0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute mal wieder einen weiblichen Gast am Start und zwar habe ich die Larissa Reinel zu Besuch. A.K.A. Larry Fit. Hi Larissa, ich freue mich, dass du da bist. Stell dich Hi. doch den Leuten mal vor. Ich weiß nicht, ob dich viele kennen, aber es wird Zeit, dass dich viele kennenlernen.
1: Ja, mein Name ist Larissa Reinelt und ich komme aus dem wunderschönen Kassel, aus der Mitte von Deutschland. Bin 25 Jahre alt. Hauptberuflich würde ich sagen, eigentlich Studentin und arbeite aber als Trainerin und bin seit 2015, ja, ich glaube 2015, Wettkampfathletin war erst Bikiniathletin und seit 2019 Figurathletin und auch seit 2019 IFBB Pro.
0: Geil. Ja. <lacht> Auf jeden Fall starke Einleitung. Ja, richtig cool. Ich wusste jetzt auch gar nicht so, ich wollte dich sowieso noch fragen, was studierst du aktuell noch? Wirtschaftsrecht. Wirtschaftsrecht, also passt extrem gut zu dir, ne? So.
1: <lacht> ja, also inhaltlich was ganz anderes, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber kommst du gut mit klar, oder? Ja, ich bin das jetzt long -term? Kurz,
1: kurz vorm Abschluss, ja.
0: Also zieht man es noch durch. Man zieht es noch durch, ja. genau. Ja. Ich glaube, ich war schon mal so in einer ähnlichen Lage wie du, schon zweimal, <lacht> nur mit einer Ausbildung halt. Habe einmal Elektroniker für Betriebstechnik gemacht. Habe im ersten Jahr schon gemerkt, das ist komplett scheiße. Also mir hat es gar nicht gefallen, <lacht> Habe es dann trotzdem dreieinhalb Jahre, also die ging dreieinhalb Jahre die Ausbildung, habe es dann trotzdem fertig gemacht. Habe dann noch ein halbes Jahr gearbeitet, habe ein bisschen Geld gesammelt und dann habe ich gesagt, okay, ich mache was Neues. Dann habe ich die, hab die Physiotherapieausbildung gemacht, gemacht, also die ging dann auch drei Jahre. Habe auch nach eineinhalb Jahren gemerkt, okay, eigentlich so macht mir das ganze Coach sein und Trainer da sein und so viel mehr Spaß. Habe es dann aber auch noch fertig gemacht und jetzt arbeite ich halt zehn Stunden als Physio und gefühlt 40 Stunden als Coach, also. <lacht>
1: Ja, das ist halt super, super schwierig. Also ich bin jetzt selbstständig, seitdem ich 18 bin.
0: Mhm. Meine
1: erste Trainerlizenz habe ich mit 16 gemacht. Und das macht mir halt super viel Spaß. Das, was ich studiere, grundsätzlich auch. Mhm. Aber man will halt irgendwo so eine, ich sag jetzt mal, solide Basis haben, falls das ja. eine irgendwann nicht mehr so läuft. Oder man man ist halt in dem Job einfach super auf seinen Körper auch angewiesen, mhm. dass man gesund ist, dass man fit ist.
0: Mhm. ja. 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 Und irgendwie will man auch immer so sein Hobby halt zum Beruf machen. Ne? Also das ist ja so das große Ziel, finde ich. Ja.
1: Der, der Traum von, von jedem eigentlich irgendwo, ne? dass, man, ja. dass man das macht, was man, was man liebt
0: mhm. und
1: dass es keine Arbeit irgendwo ist am Ende des Tages.
0: Gibt halt auch, also bei mir ist immer im Hinterkopf noch so, was ist, wenn Instagram zum Beispiel nicht mehr da ist? Ne? So, was macht man dann? Ne? Also Irgendwann, denke ich, hat man schon einen Stellenwert, dass man sagen kann, okay, die Leute, wenn du halt eben bis dahin gut gearbeitet hast, gute Erfolge mit deinen Klienten oder Kunden halt auch erzielt hast, ist ja auch so ein bisschen Mundpropaganda, das spricht sich rum. Ne? Es werden sich trotzdem Leute melden. Wenn du ein Fachmann auf deinem Gebiet bist, kommen einfach Leute zu dir. Ne? Aber trotzdem ist irgendwo bei mir zumindest so die Angst da im Hinterkopf, dass es eventuell schiefgehen könnte. Ne? Und da war ich dann doch froh, dass ich das Ganze fertig gemacht habe.
1: Ja, aber die sollte, die, diese Angst sollte man nie haben, weil ja. gerade in unserem Beruf, sage ich jetzt mal, also als ich 18, war, als ich angefangen habe, da war Instagram noch nicht groß und da hatte ich auch keine Reichweite hm. und ich habe trotzdem mehr Kunden, als ich betreuen konnte, so ungefähr. Ja. Einfach weil immer potenziell, also ist es ist, möchte immer jemand seine Ernährung verbessern, es ja. möchte immer jemand anfangen, Sport zu machen, wie auch immer, ist ja jetzt völlig egal, in was hm. für einem Konzernbereich, aber das wird ja niemals aufhören. Hm. Ja. Die Leute werden immer Schmerzen haben, immer abnehmen wollen, immer besser aussehen ja. wollen. Also.
0: Ja. also in der Gesundheitsbranche ist man auf jeden Fall safe aufgestellt. Also das ja. schon. Ja, Ist es nur auch das Ding, was willst du halt für Kunden haben? Ne? Zum Beispiel ich nehme auch gar keinen jetzt mehr, dem ich einen Ernährungsplan machen muss oder so. Ne? Okay. Also mache ich gar nicht. Ich habe eigentlich nur noch Leute, die wissen, wie Tracking funktioniert, die wissen, wie, dass man seine Ernährung wiegen sollte, die halt eben ja, gewisse Erfahrungen auch im Training schon mitbringen und so weiter und so fort. Halt Auch so die Grund, Grundbausteine von Trainingssteuerung halt kennen ne? ja. und ich die dann auf dem Weg einfach noch auf die Bühne halt begleite, Long-Term-Sicht gesehen. Also,
1: das, ist, das ist halt der Vorteil an der Reichweite. Das dann das ist der Vorteil der, an Instagram, ja. dass du dir am Ende des Tages irgendwann deine Kunden selbst aussuchen kannst, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja. Weil ich habe auch irgendwann so den Spaß verloren an Ernährungspläne schreiben und so, ne? Also ich glaube, jeder hat so angefangen und viele finden das wahrscheinlich auch, also haben so auch ihre Erfüllung, wenn die dann sehen, okay, da kommt jemand zu dir und der freut sich mega mäßig wenn du dem so ein paar Sachen einfach umstellst und der hat extrem geile Erfolge damit, ne so mhm. Ich in der Physiotherapie, ich habe manchmal Leute, die benutzen die Weight Watchers App, ne? wo ich denke, das ist total der Käse. Ja? Also geht halt besser ne? und das ist mit so einem Punktesystem und die freuen sich so mega. Das sind Leute, die nehmen 30, 50 Kilo ab ne? mit einer Weight Watchers App und ich denke mir so, Alter, crazy. Ich, bin, ja. ich
1: habe jetzt tatsächlich vor zwei Wochen das erste Mal diese App in der Hand gehabt, also mhm. selbst benutzt bei einer Kundin von mir, also bei einer Neukundin von mir. Und weil die einfach halt irgendwann nicht mehr abgenommen hat damit mhm. am Anfang gut und dann irgendwann nicht mehr. Total faszinierend, also dieses Punktesystem, jedes Lebensmittel ist da ja, hat da ja dann irgendwie Punkte. Ja. Und Obst hat einfach null Punkte.
0: Mhm.
1: Also Gemüse hat null Punkte und Obst hat auch null Punkte. Heißt, kannst du kannst viel Obst so viel Obst essen, wie du möchtest. Ich würde mich einen ganzen Tag von Bananen ernähren. Ja. Überleg dir das ja. mal. Und dann ja noch die Punkte obendrauf. Ja, ja. Die, die, du, ne, die du am Tag zur Verfügung hast, das ist ja. einfach
0: mega heftig. Hey, das ist, wenn jemand den ganzen Tag halt eben nur Cola trinkt und Salami aus dem Kühlschrank pur isst, ne? Ja, so,
1: dann, ja dann <lacht> dann, ist das ist dann, dann. kannst
0: du auch mit Obst gut abnehmen, ja. Ja,
1: ja aber, definitiv.
0: Aber so irgendwann ist dann halt mal stoppt. ne? Ja, ja. De deswegen, das ist halt so krass, dass Leute wirklich damit so Erfolge erzielen, halt, ne? Und bis, jo, bis zu einem bestimmten Punkt, ja. Bis zu einem bestimmten Punkt halt, ja, <lacht> aber. Jo, dass allein schon jemand 30 bis 50 Kilo damit abnimmt, das ist halt schon genial eigentlich, ne?
1: Ja, das, stimmt. das ja. stimmt.
0: Und das gibt dann bestimmt auch so eine gewisse Erfüllung, halt, ja, aber will ich nicht mehr. Weil auch in diesem Stadium habe ich immer das Gefühl gehabt, dass viele Leute halt ähm, oft zu dir kommen, ja. Also du hast viele Anfragen, aber wie viele ziehen es in diesem Stadium, in diesem Anfangsstadium durch? Ne? ja Da ist immer noch ja. so diese Motivation und.
1: Ich, ich hatte am Anfang damit total das Problem, lag vielleicht auch am Alter, ne? also dass ich da auch einfach noch mal ein paar Jahre jünger war, dass ich immer, wenn es nicht weitergegangen ist, also jemand hat irgendwann keine Fortschritte mehr gemacht, dass ich dann immer bei dem immer bei mir nach dem Problem habe. Mhm. Also ich habe dann immer gedacht, ah, ja, aber eigentlich, die ja. muss, die, also jetzt wenn es eine Frau war, die muss abnehmen, ich verstehe das gar nicht so. Und habe wirklich zu Hause gesessen hm. und mir den Kopf darüber zerbrochen, was könnte ich denn mit der noch anders machen? Ja. Weil eigentlich das, was ich da gemacht habe, hört sich jetzt so aber eigentlich, was ich da gemacht habe, ist perfekt. Ne? Also dafür, damit muss die weiter Erfolge ja. haben. Ja. Und dass dann aber irgendwann über so fünf Ecken und so hinten rum und keine Ahnung, was rauskommt, dass die sich eigentlich nur zu 20 Prozent an das hält. Was du dir da mit, keine Ahnung, was für eine Arbeit ihr halt da aufgestellt hast, mhm. so, das habe ich immer gar nicht gesehen, weil für mich war das ja. so selbstverständlich. Mhm. Ja, ich mache dir das, die, die zahlt dafür ja auch was, also macht die das schon. Mhm. Ja, und ähm, ich sag mal, das ist, da muss man dann irgendwann auch weg, von wegkommen, dass man das so an sich ranlässt, mhm. ne? wenn, ja. wenn, wenn jemand halt dann einfach nicht weitermacht ja. oder das nicht durchzieht oder aufgibt oder wie auch immer. Und das hat am Anfang hat mich hat mich das total belastet, weil ich das mal überhaupt nicht verstehen konnte. Ja,
0: ja. Weil man selbst halt nicht so ist. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Und man spricht ja immer von sich auf andere, aber man ist halt nicht andere. Mhm.
0: Ja. ja, das ist ein lustiges Thema. Also was heißt lustiges Thema? Ich finde es halt auch teilweise halt so schade. Ne? Man gibt sich so viel Mühe, man steckt da wirklich, wie du sagst, schon auch so die Freizeit dann noch rein. Und dann wird man irgendwo enttäuscht. Aber eigentlich kann man ja nur enttäuscht werden, wenn du das zulässt, Erwartung. enttäuscht zu werden. Ja, genau. Also wenn das du eine
1: halt Erwartung hast. Eben,
0: ne? ja. ja. Und ja, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich will das nicht mehr machen. Ich will auch keine mehr einen Trainingsplan schreiben oder so, weil das, ja, dann gehen die drei Wochen, du machst dir die Mühe, machst für jeden Einzelnen wirklich einen Trainingsplan, so, der auch auf ihn abgestimmt ist. Ja, und dann gehen die halt nach zwei Wochen nicht mehr. Und dann denke ich auch so, boah. So, ja. Weil du so, hast ja oft auch für Freunde so kostenlos gemacht und so, ne? Und ja, naja, deswegen habe ich also, gesagt, okay, andere Richtung, hier reicht's.
1: Ich habe das zum Beispiel auch häufig, also dass Leute mich anschreiben, also jetzt primär natürlich über Instagram anschreiben und sagen, hier, ich brauche eine Betreuung, hm. weil ich einfach einen Arschstrip brauche und Motivation und dann sage ich, hey, da bist du bei mir halt die Falsche, weil ich werde dich nicht jeden Tag anrufen und sagen, hey, läuft's heute, ist Nein. alles gut, weil also weißt du, was ich meine? Ja. Ich werde dir werd halt nicht... Ich gebe dir, ich sag mal, ich gebe dir Hammer und Meißel in die Hand, aber Meißeln musst du halt alleine. Mhm. Das, das kann ich dir nicht abnehmen. Ne? Ja. Und total spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Ja, und ich finde das auch so geil, weißt du, wenn du, ich habe feste Check-in-Tage zum Beispiel, und wenn dann einfach einer kommt und sagt, also einen Tag vorher schicken die dann immer so ihr Update für die Woche und sagt, mhm. ey Daniel, guck mal, ich bin mit der Woche fertig, kannst du mir die nächste Woche dann anpassen. So einfach mal drüber schauen, ob wir alles so gelaufen ist. So, das ist so geil. Ich gehe nächsten Tag am PC, habe acht bis zehn Check-ins vor mir liegen und denke mir so, ja, das passt, das passt. Geile Fortschritte, sieht super aus. Wenn dann wirklich mal jemand hat mit einem Problemchen, ah ja klar, da macht es aber auch Bock, da irgendwie nochmal drüber nachzudenken, was könnte man dann eventuell umstellen, dass es bei ihm nochmal besser läuft. Ne? Ja,
1: weil und, die halt von sich aus kommen, ne? weil die von sich aus das halt wollen. Ne? Und du musst, also ich habe das auch so, ich habe auch feste Check-in-Termine und boah, lass mal wirklich 50 Prozent Gerade so der Neuen, die einfach mir da nichts schicken.
0: Ja.
1: So, aber Da bin ich nicht so, dass ich von mir aus dann... Ich sage dir das auch am Anfang vom Coaching ganz ja. klar. Hier, ich werde dich nicht an einem Sonntag jetzt zum Beispiel... Ja. Werde ich dir nicht schreiben, hey, wo ist dein Check-in? Ja. Werde ich nicht machen. Entweder du gibst mir dein Check-in von dir aus... Ja. Dann, dann arbeite ich natürlich auch mit damit, dann ja. passe ich dir deine Pläne gegebenenfalls an oder eben halt auch nicht oder wie auch immer. Ja. Und wir können halt nochmal über deine letzte Woche halt sprechen. Ja. Aber wenn von dir nichts kommt, dann werde ich werde ich da nicht hinterherlaufen. Das hört sich immer total hart und gemein an, sage ich jetzt mal, aber das ja. ist auch irgendwo so ein Lernprozess. Ne? Also man hat ja so eine, der Kunde hat ja auch irgendwo eine Selbstverantwortung, sage ich jetzt mal. Ja. Er will sich verändern. Ja. Ja.
0: Und man hat ja auch jetzt nicht nur zwei Leute, ne? Also dass man weiß, okay, ja. ah, Sonntag schickt immer der und der Check-in so, na da muss ich nochmal nachhaken, wo das Check-in dann ist. So. Ja, ja,
1: wenn, ja. Wenn, dann,
0: wenn dann sieben Stück kommen so und dann hat es einer halt eben verrafft, ja, dann hat das es halt verrafft. So, ne? ja. also, aber ich muss sagen, da bin ich mit meinen Klienten aktuell mega zufrieden und ich treffe da auch immer so eine kleine Vorauswahl. Ne? Ich schreibe vorher mit jedem, mache dann immer ein skype
1: das sagst du jetzt auch nur, weil du denkst, dass sie das jetzt hören.
0: Die hören das safe, die hören das safe, aber ich bin wirklich mega zufrieden. Ich habe, glaube ich, keinen im Coaching so, der die nicht nutzt.
1: Äh, habe ich bei meinen Wettkampfathleten auch nicht.
0: Ja, das ist halt das Ding, das sind halt Wettkampfathleten, die wollen ja. halt, ne? Und wenn man Coaching macht, dann will man und dann füllt man auch alles aus, so ob das halt manchmal nervt oder nicht, aber meistens nervt das halt nicht mal, ne? Du füllst, also, zum Beispiel, ich bin ja auch beim Coach und wenn ich das Check-in halt ausfülle, so, dann freue ich mich auch irgendwie auf eine Rückmeldung, so, was sagt er, wie läuft's, ne, kann ich was besser machen, kann ich was schlechter machen und so, und. Echt auch. Ich
1: hab mal, also, ich habe von meinem, habe ich immer selbst voll Schiss. Von meinem eigenen.
0: Ich, ich, ich finde das <lacht> geil. Also, ich habe auch manchmal zum Beispiel Wochen, da kann ich mich auch nicht steigern bei einer Übung oder so. ne? Und einfach das dann nochmal anzusprechen. So, ey, können wir hier nicht was ändern? Irgendwas läuft halt meiner Meinung nach gerade mm -mm. nicht so. Bist du dir sicher, dass wir gerade noch richtig fahren? Und so dieser Austausch, das gibt mir immer eine gewisse Sicherheit, dass ich auf jeden Fall auf einem guten Weg bin auch. Ja, ne? klar. ja klar. Weil das ist, das ist immer dieses, dieses, ähm, ja, Angst. Nee, Angst, Angst kann ich nicht beschreiben. Weil ich weiß, dass ich alles in meiner Macht stehende tue dass es läuft so und wenn es dann halt eben mal nicht läuft, dann ja, keine da, Ahnung.
1: Dafür hast du halt einen Coach, ne?
0: Doch, dafür habe ich einen Coach und ja, vor allem habe ich ja auch einen Coach, damit ich diese Objektivität halt eben von jemand habe, so ne. Klar, ich könnte jetzt auch hingehen und sagen dann, ja okay, ich mache vielleicht eine andere Übung oder ich gehe hier ein paar Sätze hoch oder keine Ahnung und das quasi in meine eigene Hand legen, aber habe ich ja keine Lust drauf, also, yeah. also dafür habe ich ja jemanden, dass der mir das beurteilt und dann, habe ich auch eigentlich keine Angst, dem das zu schicken oder so?
1: <lacht> ich schon. <lacht> nein, Quatsch, nein. Angst ist vielleicht zu übertrieben.
0: Ja, gewissen Respekt halt so, ne? Ob das genau. zufriedenstellend ist, ja. Gut, so viel zum Coaching-Thema. War <lacht> eigentlich jetzt nicht geplant, aber <lacht> hat man halt mal so angesprochen. So, dann wollten wir auf jeden Fall heute mal auf deine wettkampf zu sprechen kommen, ne? Und zwar, hast du gesagt, bist als Bikini-Girl gestartet quasi 2015? Mhm. Damals auch beim DBRV, oder?
1: Genau, also ich bin schon immer beim DBRV, ja.
0: Okay. Erfolgreich damals oder eher reingetastet?
1: Also 2015 gar nicht, also gar mhm. nicht erfolgreich. Ich war da, glaube ich, auf der Deutschen Junioren und den Top 6 oder so. Aber, weiß ich nicht, Vierte auf der Hessenmeisterschaft oder Dritte oder sowas, aber... Also, nichts Grandioses, sage ich jetzt mal.
0: Also, es kommt halt drauf an, wie man das sieht. So Wahrscheinlich waren ja. über 15 Leute hinter dir, so gesehen.
1: Ja, du musst, du musst wird das sehen. Ist halt gesehen. schon nicht schlecht also gewesen. 2000, sein. 2015 war dieser ganze Sport noch nicht so populär und so überlaufen, wie es halt jetzt ist, gerade beim DBRV. Das ist halt mhm. echt extrem. Also, wenn ich das bei meinen eigenen Athletenmädels halt auf den Wettkämpfen sehe, das ist ja, das ist ja krank, ne? Also wie viele da einfach stehen. Also mhm. Bikini-Klasse. Das war damals halt echt noch nicht so, noch nicht so extrem. Ne? Also du hattest okay. da jetzt keine 30 Bikini-Mädels oder so. Mhm. Aber nee, das war eigentlich eher so ein Reintasten,
0: sag ich mhm. jetzt. ja. Ja. Es kommt halt auch immer drauf an, so wo die Ausgangslage ist von der Person halt, ne? Was halt ihre Zielsetzung für sich ist. Aber. Ja. Wenn ja. man halt reingeht und sagt, okay, eigentlich will man hingehen, um Erster zu werden, dann ist halt Top 6 nee, nicht nee, so das, nee, das Ziel. Das
1: war, das war bei mir nicht so. Mhm. Also ich wollte eigentlich nur so das Ding an sich mal erleben, mhm. sage ich jetzt mal. Ja.
0: Ja. Und dann bist du 2016 nochmal gestartet? Genau,
1: 2016 bin ich nochmal gestartet. Da war es so, also im ersten Jahr hatte ich einen Vorbereiter. Ja. Ich will jetzt ja keine Namen nennen, nicht so einen guten vielleicht. <lacht> Oder der sich nicht, ich sag mal, der sich nicht so mit meinem Körper auseinandergesetzt hat. So würde hm. ich einfach mal sagen. Also ich war halt am Ende einfach nur noch dünn. Ja. Also wirklich nur noch dünn. Und da war das halt so, dass die Formchecks alle vier Wochen waren. Ja. Und was ja einfach auch viel zu ne, viel zu weit auseinander liegt. Und das, das
0: war bestimmt auch so ein, so ein bei, beim DBRV, da sind doch auch immer so, 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 so Landes- oder so, so Bundesländer- Standpunkte und so, ne? Ja. Von Leuten, also, äh, über die man irgendwie starten muss und so. Und da ist das ja auch so, irgendwie kommst du alle vier Wochen mal vorbei, gibst mir 80 Euro so und dann...
1: So ungefähr, ja, so ungefähr. Also <lacht> ja. da sind schon so, ich, also ich komme ja aus Hessen und ich sag mal, da gab es dann so die zwei Studios in Hessen, das eine halt bei mir um die Ecke, ne? Hm. Und ja, der kam da halt in dem Studio da mal alle vier Wochen vorbei und hatte dann auch den, vor dem ersten Wettkampf vier Wochen vorher gesagt, ach, du bist ja schon fertig. Hm. Also vier Wochen war so, uch, ne? Du ja. so, bist, ja bist ja schon fertig. Ja, dann gehen wir von Kalorien aber nochmal runter und Kohlenhydrate reduzieren wir auch nochmal. Also mhm. vom jetzigen Standpunkt so total
0: Nonsens. Würdest, würdest du nie mehr machen, ja.
1: ja aber gut, ich, ich kannte mich halt nicht aus, in, also was Wettkämpfe angeht, halt überhaupt nicht aus und habe halt einfach gemacht. Ne? Ja. Und der hat mit Hautfaltenmessung gearbeitet und meine Hautfaltenmessung war halt, dann der war dann drei Tage vor dem Wettkampf oder so, halt wieder da, ne, vier Wochen später.
0: Mhm.
1: Die Hautfaltenmessung drei Tage vor dem Wettkampf war halt schlechter als die vier Wochen vorher. Also ich habe eigentlich einfach nur Muskulatur verloren die letzten vier Wochen und hatte dann auch gesagt, ja, mh, ist jetzt zu spät, können wir jetzt auch nichts mehr machen, so ungefähr. Ja. Also das war meine erste Saison. In der zweiten Saison, da war eigentlich gar nicht geplant, dass ich starte. Da habe ich mich relativ spontan dazu entschlossen. Also ich hatte jetzt noch nie so eine fette Off-Season, sage ich jetzt mal. Also dass ich ja. 20 Kilo irgendwie über Wettkampfgewicht bin oder so.
0: Mhm. Und
1: habe dann, hab dann gedacht, ach komm, dann du dich halt mal selbst vor. Die vier, fünf Wochen bis zur Hessenmeisterschaft machst du halt dann selbst. Ja. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Top 6 oder so war ich auf der Deutschen oder so. Also auch so ein bisschen mhm. gedümpelt halt für so eine kurze Vorbereitung von fünf, ja. glaube Und ja, dann richtig, richtig, jetzt lass mich mal überlegen. 2017, ja 2017 war eigentlich Bikinimäßig mein erfolgreichstes Jahr. Und da bin ich deutsche Juniorenmeisterin geworden, bin dann auch international gestartet, war auf der Junioren-WM. Mhm. Und bin da tatsächlich auch im Frühjahr, als auch im Herbst gestartet, also zwei Saisons hintereinander.
0: Okay.
1: Habe aber dann da auch schon international gemerkt, dass ich da nicht reinpasse. Also ich bin zwar deutsche Juniorenmeisterin geworden, aber total schwierig zu erklären. Irgendwie, ich habe halt nicht mehr reingepasst so in dieses Bild. Also einmal muskulär und ich war schon immer eher zu trocken. Mhm für die Bikini-Klasse. Ne? Also ja. meine Problematik ist einfach meine Fettverteilung. Also ich habe mein, meine Fettverteilung hauptsächlich im Oberkörper. Mhm. Heißt, wenn ich irgendwie meine Arme und Rücken so bikinimäßig trocken haben wollte, waren aber meine Beine schon streifig. Ja. So, ja. Das, das ja. war suboptimal. immer so ein bisschen suboptimal. Und dann habe ich echt versucht, mit allem Möglichen irgendwie eigentlich mich schlechter zu machen. Vor allem im Unterkörper mit so Sachen mit Beine absichtlich zulaufen lassen. Also ich dann irgendwie einen Tag vorher Beine ja. trainiert oder so, ne? Also ja. vom Wettkampf. Und das macht irgendwie auf Dauer halt nicht glücklich, wenn du dich eigentlich. Glaubst. <lacht> wenn du, wenn du eigentlich besser wirst,
0: mhm. aber
1: dich halt irgendwie immer schlechter machen musst, um irgendwie in so ein Gesamtbild zu passen und bin halt trotzdem international immer so in der Mitte irgendwo mhm. Also nie so richtig gut. Und du hast es halt dann auch einfach so im allgemeinen Bild wirklich gesehen, dass ja. ich einfach nicht reinpasse. So. Ja. Und ich mochte aber die Bikini-Klasse immer gerne vom Posing und so und wollte mich nicht mit der Figurklasse anfreunden. Hm. Das für mich immer so männliche Damen halt waren hm. und Posen mir nicht gefallen haben und so. Aber ja, ne, ich hatte halt keine andere Möglichkeit. Deswegen bin ich letztes Jahr im Frühjahr, auch wenn ich hätte schon international starten können, bin ich nochmal in Deutschland gestartet. Einfach mhm. um zu gucken, so wie kommt meine Linie allgemein in Deutschland an. War dann noch bei einer anderen Vorbereiterin ja. und ja, war auch so semi-erfolgreich. So okay, sage ich jetzt mhm. einfach mal, war okay. Hat aber auch einfach. Primär damit zu tun gehabt, dass ich mich noch nicht so richtig wohl gefühlt habe in der Klasse. Ja. Das, das sieht man halt dann auch ja. einfach. Ne? Und ja, das war Frühjahr 2019 und dann bin ich nach der Saison zu Mike gewechselt. Ich glaube, der war ja auch bei dir im Podcast, ne? Ja, Mike war auch mal da, ja. Ja, genau. Dann bin ich im Sommer zu Mike gewechselt und ja, wie er halt ist, ne?
0: Ja. Wie er halt ist. Wie er halt genau. ist. Tut's gut.
1: Nee, also schon so im ersten Gespräch meinte er so, ja, was, was ist so dein Ziel für die kommende Saison? Habe ich gesagt, ach, irgendwo international auf so einem Diamond Cup, so Top 6, wäre ganz nett, weil ich will mal ein iWalk laufen. Weil in Deutschland gibt es in der Figurklasse kein iWalk. also ja. Eine Einzelpräsentation okay. im Finale. Uh -huh. Und ich habe gesagt, ich will unbedingt ein iWalk laufen. Und dann guckt er mich so an und sagt so, ja, nee, dann brauchen wir nicht zusammenzuarbeiten. So für Top 6, das machen wir nicht. Und okay, alles klar. Also, mein Ziel war immer noch Top 6. Mhm. So die Saison über. Und nee, also muss ich echt sagen: eine mega Zusammenarbeit auf jeden Fall, was er da so mhm. rauskitzeln konnte. Und auch sein Wissensspektrum ist halt mega krass, ne? mhm. Also, vor allem was Thema Ernährung angeht, also ich glaube, Training. Würde ich jetzt nicht sagen, dass er da irgendwie mehr, mehr, mehr Wissen hat, als ich jetzt selbst hatte. Mhm. Aber was Ernährung angeht, schon krass nochmal. Also, ich war immer so von der Tendenz, <lacht> ich war immer so von der Tendenz so, mh, wenn ich noch nicht genug, wenn ich noch zu viel Körperfett habe, dann muss ich halt noch mehr machen, dann muss ich mich mhm. noch mehr bewegen, dann muss ich Kalorien reduzieren, keine Ahnung. Und er ist, hat da halt wirklich auch den Ansatz, manchmal einfach mal einen Gang zurückzuschalten, mal Man-Refeed einzulegen und so. Hm. Also was das angeht, hat mir halt seine Objektivität in dem Fall halt echt ja. super, super gut getan. Und hat halt, denke ich, am Ende des Tages dann auch den Erfolg ausgemacht.
0: Hm. Ja, das ist halt gerade in so einer Prep trifft man auch oftmals, finde ich, falsche Entscheidungen, wenn man sich selbst halt irgendwie betreuen muss, ne? Ja, Also, wenn du mega erfahren bist und halt vielleicht auch die ersten beiden Saisons irgendwie schon eine gute Saison hattest und das Ganze auch bei dir gut funktioniert hat, ne, dann hast du so eine schöne Spur, in der du halt fahren kannst. Du ne, kannst das noch ein bisschen optimieren, das noch ein bisschen optimieren. Aber wenn du halt immer in jeder Saison so nochmal die gleichen Fehler machst oder aber nicht weiß, dass es in dem Moment halt ein Fehler ist, ne? ja. dann schleicht sich das eben extrem ein und kann dich dann auch irgendwo zurückwerfen. Dann ist halt auch cool, wenn dann jemand kommt und sagt, okay, guck mal, ich habe hier einen neuen Ansatz, lass so und so das Ganze mal machen und ja, dann kommt auf einmal so eine Form raus.
1: Und das habe ich halt zu ihm auch gesagt. Also ich habe zu ihm auch gesagt, hier ähm, grundsätzlich zum ersten Wettkampf oder auch so diese drei, vier Wochen vorher, war immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist perfekt für mich in meinen mhm. Augen, so, wo ich sage, okay, ne, da muss jetzt gar nicht mehr so viel passieren. Aber ich hatte halt immer ab, bei einem, ab einer bestimmten Kalorienzahl ein super krasses Problem, die Muskulatur zu halten. Das mhm. also war auch im Frühjahr total mein Problem, dass ich dann auf diesem Level halt einfach bleiben kann, nicht an Körperfett wieder zunehmen und die Muskulatur halten kann. Und das war eigentlich wirklich primär dieses... Dass ich immer auf so einem Leistung, auf so einem krassen Leistungsniveau laufen wollte. Ne? Ja. Und das war halt irgendwo ein Ansatz, wo ich gesagt habe, ich kann in anderthalb Wochen ist Wettkampf, ich kann jetzt keine 400 Gramm Reis heute zusätzlich essen. Mhm. Das, ja. das geht nicht. Und ich kann auch nicht vier Tage nicht trainieren. So, ne? mhm. Und das ist halt, das waren halt so Ansätze, sage ich jetzt mal, was ich, was ich selbst niemals in Erwägung gezogen hätte. Und aber. Das erste Mal halt wirklich, dass ich
0: dass ich das hört sich ja auch schon fast nach so einem Diebreak an eigentlich ne?
1: Ja voll. So, mit ja, vier Tagen Pause
0: und gerade bei einer Frau 400 Gramm Reis, das ist ja schon ein bisschen mehr dann.
1: Ja, also wirklich, der hat halt, er hat halt Carb Loadings am Ende. Ich habe eigentlich, ich habe irgendwann gesagt, ich will keine Carbs mehr essen. Ich bin nur müde davon. Du wirst ja mhm. irgendwann, wenn du so viel, also ja, so viel am ja. Carbs hast, wirst du ja total müde. Habe ich irgendwann gesagt, boah, ich will heute nicht schon wieder laden ich will einfach gar nicht, kann ich bitte, bitte einfach die Carbs draußen lassen, aber wie gesagt am Ende, ne, war es halt genau das, was ich irgendwo brauchte
0: hm. ja, ist auch cool dass du die Erfahrung gemacht hast, weil dann weißt du beim nächsten Mal oder ihr jetzt als Team wie ihr am besten vorgeht und wie es am besten klappt, auch wenn du keine Carbs magst, aber ja. ich liebe, ich liebe so. Carbs, aber
1: nicht, nicht am Ende der Diät in so einer Menge, ne <lacht>
0: Ja, also ich, ich würde mich, glaube ich, darauf freuen. Ja, am Anfang
1: habe ich mich gefreut. Ja. Nach, nach dem ersten Mal war ich richtig aufgedreht. Also mhm. nach dem ersten carb war ich richtig aufgedreht. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und habe meinen Mann als genervt.
0: Mhm.
1: Und, aber so die zwei, drei Male danach, total <lacht> müde, einfach nur müde.
0: Ja. ja, da kommt halt die Erschöpfung von der Diät halt. Und ja. Ja. ja, kann es mir schon vorstellen. <lacht> Und wo hast du den Wettkampf gewonnen jetzt? Also du wurdest ja Bro dieses Jahr, oder? Also 2019.
1: Genau, genau. also 2019. Ich habe vier Wettkämpfe gemacht. Das ist auch immer so, was ich sage, was so mein persönliches Limit ist.
0: Hm.
1: Also ich habe auch schon mal sechs gemacht, aber das Boah. ist zu viel. Und das ist mal so mein Limit. Und ich habe hier, also in Mazedonien war der erste. weil hm. also Es waren alles Diamond Cups. Und ja. da habe ich einen zweiten gemacht. Dann war ich in Rom und Madrid. Da habe ich jeweils den dritten gemacht. Und dann in Prag habe ich einen ersten und einen Gesamtsieg geholt.
0: Mhm.
1: Ja, war halt, ich sag mal, es war halt echt eine harte Saison für die Psyche. Mhm. Aus dem Grund, dass ich immer entweder, also beim ersten Wettkampf war ich mit der ersten Punkt gleich. Dann hatte ich echt so Sachen wie in Rom war das, dass halt eine Italienerin vor mich gesetzt wurde, die halt einfach faktisch schlechter war, mhm. so, also war halt einfach ja, so, ja. also ich hatte halt einfach, ich sage jetzt vielleicht Pech, irgendwo Pech halt auch teilweise und ja, das war halt echt schön, dass es gerade zum letzten geplanten Wettkampf dann auch
0: hm. klappt hat. Ne? Hört man leider im Ausland öfter, ne? Ja krass, das, das, also, so Geschichten passieren. Hätte
1: niemals, hätte ich niemals gedacht, also wirklich mhm. nicht, ich dachte immer, das wäre im Ausland nicht mehr so weil in Deutschland ist das ja auch so, muss man ja einfach mal so sagen, also beim DBRV zumindest, ja. und ich dachte, es wäre im Ausland nicht mehr so, aber also wirklich, ich habe da mal ein Bild gepostet, ich habe da nichts zu gesagt, ne? und habe halt in, aus Rom Zweitplatzierte neben, neben mir halt, also wir standen mhm. da direkt nebeneinander, und ich würde jetzt niemals sagen, oh, ich sehe total besser aus als irgendwer anders, ne? aber es war halt einfach so offensichtlich, also so offensichtlich, dass kein objektiver Mensch auf diesem Planeten, die jemals vor mich gesetzt hätte. Ne? Hm. Und wenn du dann halt mit so einer Politik irgendwo da die ganze Zeit konfrontiert wirst, in Madrid war es noch extremer, da war ich auf der Bühne. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ne? Das war mein zweiter Wettkampf. Ich war auf der Bühne und auf einmal sagt er, dieser Anweiser zu mir, ja, du musst dein Bikini ausziehen. Während, während des Line-ups, ich stehe gerade in der Rückenpose, sagte, du musst dein Bikini ausziehen und ich sag so, äh, wie? Ne? Und nach der Vorrunde hat er mich dann hin, hat gesagt, nee, zieh den jetzt aus, der entspricht nicht den Richtlinien. Ich so, hä? Ich bin damit doch schon gestartet und beim Check-in mhm. ja auch, ob alles passt yeah. und so. Und hinterher kam dann halt echt raus, dass das wirklich, ich sag jetzt mal, wie so eine Verschwörung zwischen ihm und den spanischen Athleten halt war. Ja. Dass, so krass, also so krass, dass die einfach. Ich stand wirklich 20 Minuten nackt hinter der Bühne bis zum Finale. Also, so Sachen sind da halt echt international gelaufen. Super, super krass. Von daher umso schöner, dass.
0: Es, bescheuert, ey.
1: Ja, richtig. Also, geredet. wenn man
0: so hört, so. Oh.
1: Sehr heftig auf jeden Fall. Und umso schöner war es dann,
0: dass es dann geklappt hat. Glaube ich dir. Ja. Also, es ist. Ich will dieses Jahr auch das erste Mal auf einer WM starten und ich habe auch schon irgendwie so Angst davor. Ne? Einfach halt, du machst so lange eine Prep, weißt du, du bereitest dich so lange vor und dann gerade im Naturalbereich das ist es ja nochmal ekelhafter. Also, weil, ja, in Deutschland haben wir halt eben extrem gute Richtlinien, so dass die auch out of season kommen, abends um 10 oder so und der testet dich, ne? also von der GmbF, das ist halt, echt richtig cool gemacht, so wie die Leute da agieren, beziehungsweise die GmbF als Verband und auch der doping der mhm. halt eben unabhängig halt auch für die arbeitet, das ist halt eben auch ganz cool, ja, dass die GmbF nicht sagen kann, okay, kontrolliert den und den, ne, ja, okay. sondern der Typ halt von der WADA einfach unabhängig arbeitet, so, der kennt die Liste von den mhm. angemeldeten Athleten, dann kann er halt einfach kommen, so, ohne dass die GmbF halt irgendwie da irgendeinen Einfluss hat.
1: Das, das ist halt, das finde ich jetzt zum Beispiel auch bei, beim IFBB, ne? ist das ja theoretisch auch so, also, mhm. du hast ja theoretisch, gibt es ja theoretisch, auch. Theoretisch, ja. Deswegen sage ich das jetzt <lacht> ganz, ganz speziell so, weil es mich halt das ein oder andere Mal auch richtig abgefuckt hat auf gut mhm. Deutsch, Weil ich war ja auch auf der WM. Mhm. Und da ist es halt dann so, dass gelost wird. Auf der WM dann halt selbst, wer getestet wird, wird gelost. Also, es ist ein Losverfahren. Ja. Und ich da halt auch mitbekommen habe, dass ein, ein Athlet halt einfach das Los nicht angenommen hat. Hm. So, weißt du, dass das halt einfach so, also so, ja, nee, so, ich kann das gar nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr wiedergeben, aber das war halt einfach, wo ich mir so denke, das macht doch dann gar keinen Sinn mehr. Es macht doch hm. dann einfach überhaupt gar keinen Sinn mehr. Dann, ja, aber das ist ja eigentlich offensichtlich, doch. dass
0: beim IFB halt so gestofft wird, ne?
1: Ja, natürlich, ne? Deswegen, aber EM. Also. Also EMWM, ja gut, gut, was heißt offensichtlich, ne? Aber EMWM, wer da auf Stoff hingeht, ist schon dumm. Hm. Der ist schon dumm. Weil
0: okay.
1: es kann dich halt trotzdem treffen, ne? Hm. Also wer da, weiß ich nicht. Und, ist und, PC, und? intellekt, weil du wirst ja gesperrt.
0: Ja. Und Deutschland?
1: In Deutschland wird gar nicht kontrolliert, ne? Und das ist halt, das ist halt, ja, aber das ist halt so ein Punkt, wo ich mich halt, ich habe mich halt früher immer mehr darüber aufgeregt. Ja. Weil ich gesagt habe, das ist so ungerecht. ne Du stehst als als Naturalathlet, stehst du dann neben Frauen, und es ist scheißegal, das ist ja auch in der Bikini-Klasse so, ne? Mhm. Die von Fatburnern bis keine Ahnung was halt alles drinne haben. Du hast dir halt selbst deinen Arsch aufgerissen, weißt du was ich meine? Mhm. und Aber es interessiert ja am Ende des Tages keinen. Wer hat ja. jetzt, wer hat ja, sich ja. Jetzt angeschränkt? fragt ja keiner. Ne? Hm. Wer hat sich jetzt am Ende des Tages mehr angestrengt? Von daher fände ich persönlich, ich fände es schön, wenn das halt auch eingeführt würde. Ne? Ja. weil Genauso beim DBRV national, wie es halt eigentlich, eigentlich, hm. international halt auch ist. Ne?
0: Ja. ja, das ist schon ein Problem. Aber ich sag mal, ich hatte es in irgendeinem anderen Podcast auch gesagt, aber dafür haben wir ja auch diese Naturalverbände. Und wer halt Neddy ist, der kann sich ja auch einfach dahin stellen. So, ne? Das ist halt nicht so populär wie der DBFV, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, da, ne? das ist,
1: ja genau, das ist das Problem. Also ich habe halt selbst meine, meine Athletin auch, also ich habe jetzt eine, die die zweite Saison mit mir zusammen startet, also sie startet jetzt mhm. in, in, im Frühjahr. Und die hatte auch zu mir gesagt, hier ganz am Anfang soll ich nicht lieber beim GmbF starten.
0: Mhm.
1: Und da kam eigentlich von mir die Entscheidung, dass ich gesagt habe, nee, geh zum DBFV, weil da müsst du dich halt auch wirklich mit... Den Top-Leuten. Also nicht, dass die mm. NBF schlechtere Leute sind oder so, ne? Aber du hast halt einfach eine größere Konkurrenz, das ist einfach so. Ja, weil es halt populärer ist, ne? Mm. Und habe halt aber auch zu ihr gesagt, so ja, du musst dich halt, du musst halt für dich wissen, komme ich halt damit klar. Ja komme ich halt damit klar, dass manche einen einfacheren Weg gegangen sind. Ja. Also nicht so, dass Leute, die Stoffen, nichts machen müssen. Ne, um ja, ja. Sehen, ne, aber das muss man halt für sich dann irgendwo selbst entscheiden. Als naturaler Athlet habe ich halt dann am Ende des Tages ein Problem damit, wenn ich ganz genau weiß, die Person ist Oberkante, Unterlippe zu hm. und die platziert sich besser als ich, komme ich, hm. komm ich damit halt zurecht. Ne?
0: Ich glaube, also das kommt auch so ein bisschen auf die Klasse an wo man starten möchte. Ich denke, zum Beispiel bei Bikini ist es safe noch möglich. auch Neddy so halt eben. Es ist Sorry, unnötig. Es ist so unnötig. Ja, es ist sauer. Sorry, aber es ist unnötig. Bei Figur wird es schon schwieriger. Ne? Also da musst du halt eben dann wirklich schon hart arbeiten, viel trainieren, viel richtig machen, dass du da halt eben auch bei einem DBFV dann halt eben oben mitspielen kannst. Auch nur bis zum gewissen Grad halt, ne? Und ja, Männer-Bodybuilding, so ganz ehrlich, da ist schon ein Ja, da, los. Kannst du, da kannst so. du es vergessen. Also, da, so. brauchst,
1: da brauchst du dich, brauchst du dich nicht hinstellen. Nicht da maximal, maximal Physik. Ne?
0: Ja, also Max ich wollte, ich habe vorgehabt, aber ich glaube, das geht sich jetzt nicht mehr aus. Ich wollte eigentlich auf die Dennis James Classic auch in die Classic Physik kommen. Mhm. wollte ich einfach mal probieren, weil zu verlieren habe ich sowieso nichts, ne? in dem Moment halt ne? wenn ich mich da als Nelly dann hinstelle aber ich glaube, das überschneidet sich zeitlich leider mit der WM, also dass ich da noch in Miami bin und ich okay. wollte eigentlich in Miami so die Saison auch abschließen mit Urlaub mhm. und mhm. ja, mal gucken, wenn der Termin raus ist für die Dennis James Classic ob, mal, ob wenn der noch vor der WM ist, mache ich auf jeden Fall mit Wer ist dann raus? Für,
1: für Herbst? Oder früher? Ja, ja. Herbst? Ja. früher auf jeden Fall, aber Herbst weiß ich jetzt
0: nicht. Nee, Herbst Ah. Hab noch ein bisschen, hab gerade erst angefangen, muss noch 20 Kilo okay. runter. <lacht> ja,
1: ja. Glaubst, ne? ja, ja. Weil, weil die Athletin, was ich eben gesagt habe, mit der ähm, habe ich jetzt quasi vom DBRV zum NPC gewechselt.
0: Hm.
1: Also die ist Venus. Hm. Ne? Und das wird halt auch hart, ne? weil NPC ja. ist halt noch mal mehr. Ja. Und als Naturalathletin
0: ja.
1: wird hart, ne aber die ist schon wie gesagt, man muss viel richtig machen.
0: Hm, ja. Ja, also ich bin dann auch ein Fan davon gerade so bei so Naturalathleten, wenn die halt eben dann in eine ja Wellness oder Figurklasse oder so starten wollen, die brauchen halt glaube ich auch einfach eine längere Offseason dann.
1: Ja, klar. Und quali qualitativ halt eine hochwertige Offseason einfach auch, ne? Ja. Also ich, ich habe es halt auch inzwischen so, um wieder zurück zum nicht gewollten Coaching-Thema zu kommen, bei mir ist es auch inzwischen so, dass ich echt sage, hier, ich nehme keine Athleten, die nicht mit mir Minimum ein halbes Jahr off gemacht haben. Einmal, weil ich den Athleten an sich halt den Körper kennenlernen muss, es reagiert halt dann doch wirklich jeder nochmal ein bisschen anders. Ja. Und auch trainingsspezifisch, ne? also das ist so krass. Das, vor allem deswegen liebe ich das jetzt einfach mit ihr, in die, das ist meine erste Athletin, mit der ich zwei Saisons mache, mhm. mit der ich die erste Offseason und jetzt die zweite Offseason quasi gemacht habe und wir sind halt einfach so ein krasses Team, ne? weil ich kenne sie total, sie kennt mich, sie weiß, wie ich ticke, ich weiß, wie sie tickt und ja. es ist halt nichts Geileres, als ne, so ein Verhältnis eigentlich Coach-Athlet zu haben, weil mhm dann kannst du halt wirklich auch erfolgreich werden, wenn du gegenseitig weißt, hier, wie läuft halt der Hase. Mhm. Ja. Und super, super, super spannend auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich aber auch cool, dass du das so regelst, dass du quasi die Leute erstmal eine gewisse Zeit lang vorher betreust, weil ich finde es auch ziemlich wichtig, also ich habe eigentlich für die Saison habe ich jetzt, glaube ich, fünf Leute oder vier oder fünf die halt vorher zu mir kamen für die Herbstsaison, aber jetzt im Februar schon zu mir kamen. Ne? Das hm. ist aber auch gerade so das letzte Maß, wo ich sage, okay, die bereite ich noch vor, weil alles, was später wäre, das wird mir persönlich zu spät. Ne? Viele sind halt eben einfach zu spät an auch. Ne, Die kommen dann nee. im April so, ja, hast noch was frei für? Nee, das einfach, das ist, einfach nein, das, so, ja das geht noch, nicht.
1: Das ist ja fast noch früh. Also ich habe jetzt welche, ja noch im Februar gehabt, die mich wegen Frühjahrssaison
0: ja. angeschrieben geht, haben. geht nicht.
1: Also, dass ich quasi sechs Wochen mit denen mal eine Diät mache. Ja. Ne? Also, heftig, heftig. Also,
0: geht, geht vielleicht schon, aber will ich auch nicht, weil ich weiß, es hätte besser laufen können. Ja, weil die Qualität leidet. Ich hätte, Qualität hätte, Leiden, das Gefühl mh. dabei. Mhm. Ja, total. Genau. Die Qualität ja.
1: leidet total darunter. Ne? Ja. Also, das ist echt extrem, weil jetzt zum Beispiel, also mit... Um, um bei dem Mittel da zu bleiben, die, die hatte halt jetzt so ein richtig krasses Gewichtsplateau, was wir aus der ersten Diät gar nicht mhm. von bekannten, also die war eigentlich so steady state, immer so, dass du ja. echt zugucken konntest, so in 100 Gramm Schritten, sag ich jetzt mal, also nicht so mhm. sprunghaft und hatte jetzt total das Gewichtsplateau und da weiß ich halt aber auch, okay, wie reagiert die normalerweise auf eine Diät, also mhm. wie reagiert der Körper normalerweise, irgendwas ist stimmt da halt nicht, ne? Ja. Die hat schon länger halt auch Schilddrüsenprobleme und so, habe ich gesagt, hier komm, wir lassen ein großes Blutbild machen und so. Weißt du, dann weißt du halt auch, hm, muss man da vielleicht nochmal über andere Aspekte drüber gucken, ja. weil du die Person halt kennst, weil mhm. du halt weißt, wie die eigentlich auf eine bestimmte Änderung von Makros, Kalorien, whatever halt reagiert. Ne? Ja. ja. Deswegen auch an der Stelle nochmal für jeden, der potenziell mal einen Wettkampf machen möchte,
0: nicht zu spät.
1: Sucht euch früh genug einen Coach, ist echt so. Ja. Also echt auch den Aufbau und alles schon mitmacht.
0: Ist so, also ganz ehrlich, ich bin jetzt, bei mir war es ein bisschen anders, ich bin damals nach meiner Prep zum Coach. Ah, okay. Also so, ich, ich habe die Wettkämpfe noch selbst gemacht und hatte auch alles super geklappt, also wurde deutscher Meister und so weiter und so fort, aber ich bin danach erst zu einem Coach, weil ich gesagt habe, okay, das Ganze mache ich so nicht nochmal alleine.
1: Ja ja, ja ne? ist da, da muss
0: jemand drüber gucken ey.
1: das Problem ist aber dass ganz ganz viele wollen sich das Geld
0: sparen also viele entweder Geld sparen oder sagen so sie wissen halt alles
1: ah ne? ja, ja doch ja den gibt's auch. also es,
0: es gibt, gibt, gibt ja mehrere oder die können halt auf niemand hören so ne ja. wenn der sagt so dann mache ich halt trotzdem so ne ja. also gibt gibt extrem viele Probleme warum man halt keinen Coach sich holen <lacht> möchte kann ich auch irgendwo verstehen so ne also es verdient auch nicht jeder irgendwie 5000 Euro oder so, dass man sagen kann, ah ja gut, keine Ahnung, 100 bis 300 Euro für ein Coaching im Monat oder wie viel es auch dann kosten mag, ist halt schon viel, so auch gerade in der Offseason, wo man denkt, okay, hier kann ich eigentlich viel auch alleine machen, aber gerade da ist ja die Zeit, die wertvoll ist halt, dass du halt beim nächsten Mal einfach gut da stehst, vor allem wenn du halt mit jemandem zusammenarbeitest, der auch die Diät macht, und schon weiß okay, wie reagierst du im Cut auf deine Kalorien, wie reagierst du da auf, keine Ahnung, eine Schritterhöhung, speicherst du Wasser, verlierst du im Deload zum Beispiel oder in einem Diet-Break-Gewicht oder ja. nimmst du zu und das sind alles halt so Werte, die, die sind halt so wertvoll auch für eine, für eine Prep ne als Coach, wo man dann einfach weiß, okay, hier und hier, wie du schon gesagt hast, muss ich vielleicht das und das anpassen und dann läuft das halt eben nochmal ne? und das vergessen halt eben viele, dass sowas halt auch einfach wichtig ist für einen Coach. Ne?
1: Also ich, ich persönlich mache es halt so, weil ich schon sehe, also schon finde, dass die Betreuung natürlich in der Diät viel intensiver ist als im Aufbau. Also das ist schon so, weil du hast da halt auch noch die psychische Komponente. so
0: Formchecks, Posing.
1: Ne, alles genau, das, ja. das ist schon aufwendiger. Und ich persönlich, und da habe ich mit meinen Mädels halt echt gute Erfahrungen gemacht, mache es halt einfach so, dass es für jemanden, der Bock hat, halt auch finanziell tragbar ist, dass wirklich die Off-Season um einiges günstiger ist als die Diät halt selbst, also dass mhm. es so zyklisch einfach ist, weil ich nicht will, dass eben jemand genau aus diesem finanziellen Aspekt dann die Off-Season nicht mit mir macht mhm. ja?
0: Ja.
1: und ich glaube das ist so ein bisschen so eine ganz gute Lösung, ganz guter Mittelweg dass die, dass die Leute, die nicht weglaufen, weil sie das Geld nicht für die Off-Season ne, nehmen wollen sage ich jetzt mal
0: ja. Ja. ja ich glaube bei mir, wenn ich das jetzt mal so überdenken würde, dann würde ich tendenziell sogar eher noch Diät mehr verlangen, also so ich würde glaube ja, ich mit season ist. nicht drunter gehen, sondern Diät noch mehr verlangen ja, also, so, ja. Also. <lacht> ja, aber jetzt nicht weil einfach weil ich denke, dass der Preis halt gerechtfertigt ist für das, was ich an Invest halt eben dafür mache ne? also ich glaube, da fahre ich schon ziemlich fair damit, muss ich ganz ehrlich sagen, und wenn ich dann denke, dass so eine Prep halt noch anstrengender wird, ne, dann ja okay, dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen hoch.
1: Ne? Finde ich ja sowieso. Also ich finde eigentlich, ein Coach ist gar nicht bezahlbar. Also wenn du das wirklich mal in Stunden und Aufwand nehmen würdest, <lacht> müsstest du für einen Coach Minimum ein Taui im Monat zahlen. Ja, ja. Weil also wenn ich überlege, gerade jetzt so, gut, das sind jetzt so die letzten Wochen vom vor der Frühjahrssaison, ja. ich bin eigentlich im täglichen Kontakt mit, mein, ja. mit meinen Athleten und das geht halt weit über ein bisschen Makroverteilung und Training hinaus. Ne? Also ja. es geht weiter. Ja, psychisch hinaus. halt
0: extrem viel auch. Auch
1: das, ne? Und wenn es mir möglich ist, bin ich auch bei allen Wettkämpfen vor Ort. Die teilweise schlafen die bei mir zu Hause einen Tag vom Wettkampf und ich mache den die Farbe und was weiß ich, ich weiß, das kann dir ja keine Socke bezahlen. Mhm. Das kann ja. dir ja wenn ich das in Stunden als Stundenlohn rechnen würde. Das kann dir ja niemand bezahlen. Das ist ja, unmöglich. Ja. Ne? Also, deswegen hast du schon recht. Gerade in der Diät müsste, müsste, also müsste man ja. deutlich, deutlich mehr nehmen. Aber das sieht, sieht halt jemand, der vorher noch nie einen Wettkampf gemacht hat, sieht es ja, ja gar nicht so. Ne?
0: Und deswegen im Endeffekt relativiert sich das dann wahrscheinlich auch so, ne? Dann nimmst du die Off-Season verhältnismäßig ein bisschen mehr vielleicht und die Aid verhältnismäßig halt ein bisschen weniger und dann hat sich das ja nochmal so auf so ein Nenner quasi ja, gebracht, so. Also, jo. jo. Ich würde auch nicht nachträglich hingehen oder so jemand die Preise erhöhen. Ja, so, ne, Würde ich zum Beispiel auch nicht machen. So, wenn das jetzt so, so läuft, dann läuft das so, auch wenn andere dann danach vielleicht, weil auch einfach Kapazitätenmangel ist, mehr bezahlen müssten oder so. Aber für jemand der fest drin ist, da würde ich jetzt auch einfach gar nichts ändern.
1: Nee, das mache ne? ich auch
0: nicht. Das ist das, das asozial. Ja, das, <lacht> <lacht> das wäre echt asozial. Nee. Ja. Ja. Außer du fängst halt an so und startest rein und bist halt viel zu niedrig. aber so also komplett, keine Ahnung, so nimmst du da... 300 15, Euro nimm, 15, nimmst du irgendwie...
1: 15 Euro. 15 ja. Euro monatlich für eine Wettkampfvorbereitung.
0: Ja, das ist schon hart halt so. ne aber
1: 1999, wenn du einen Freund mitbringst. So. <lacht>
0: genau. Ja, aber gibt es alles. Ja. Ja. Aber ist cool, dass du auch so eine Erfahrung halt eben selbst gemacht hast, dass du einen Coach auf jeden Fall auch ranziehen würdest. Es gibt halt wirklich viele Leute, die sagen so, nö, kann ich auch mega verstehen. Ne? Also ich habe ein paar Kollegen die können sich so objektiv selbst gut beurteilen, das ist der Wahnsinn. Ne? Ich
1: kann das gar nicht.
0: Ich, ich drehe durch. Ich
1: glaube, ich glaube, ich, bin dafür zu emotional. Also, weißt du, was ich meine? So hm. diese stupide, stupide, einfach nur gerade auslaufen, ist halt nicht so meins. Und das Problem ist auch immer, ich glaube, das Problem wirst du auch haben, wenn man halt ein gewisses Wissensspektrum einfach hat. Man hinterfragt ja. halt alles, ja. ne? Ja. Was halt manchmal mit dem Coach auch ein bisschen schwierig ist, ne? also deswegen ist Mike für mich da die perfekte Person, weil er halt einfach ein besseres Wissensspektrum als ich hat, ist einfach faktisch so und so eine gewisse, ich sag jetzt mal Autorität ausstrahlt, dass ich halt nicht in meinen Klugscheißer-Modus halt komme und ihn halt in seinen Entscheidungen irgendwie, also ich tue es manchmal trotzdem, ihn in seinen Entscheidungen zu hinterfragen und zu sagen, hey, nee, ja. das mache ich nicht, ne? Hm. Auf Aber ich habe da safe nicht die Objektivität, wie gesagt, ich glaube, ich bin da einfach zu emotional für, ja. mich da irgendwie selbst bewerben zu
0: können. Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Und wie ist jetzt deine nächste Planung oder wie sieht die Planung für die das Jahr, für das nächste Jahr, wie auch immer aus? Also konzentrierst du dich jetzt auf dich oder konzentrierst du dich eher so auf deine Wettkampfleute, also die du selbst im Coaching hast?
1: Beides zusammen ist halt echt schwierig, ne? also finde ich auch ja. Beide, also coachen und selbst eine Prep machen, finde ich jetzt super schwierig. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich eine Prep mache, mich halt auch zu wirklich zu 100 drauf konzentrieren muss. Ist einfach so. Ja. Und ich, wie gesagt, ich studiere und ich bin jetzt kurz vorm Abschluss und deswegen, einmal deswegen und weil ich dieses Jahr noch groß heirate, also kirchlich heirate, mhm. fällt für mich dieses Jahr Wettkämpfen oh, okay. komplett raus, ne? Also ja. komplett ist halt auch mal nicht schlecht, mal ein komplettes Jahr in den Aufbau zu gehen. Also ich habe hab
0: jetzt drei. <lacht> Bitte? Ich habe jetzt drei.
1: <lacht> ja, ich mache das halt, ich, ich liebe halt Wettkämpfen ne? das muss ich halt ganz mhm. ehrlich sagen und von daher ist so ein Jahr für mich schon <lacht> jetzt gerade echt lange.
0: Aber du wirst dich wundern, wenn du drin bist in dem ja, Schläfermodus, so, dann da, da willst du auch irgendwie gar nicht mehr raus. Also ja, so, ich habe auch nach, dem, nach der letzten Saison gesagt, okay, eigentlich nächstes Jahr, aber nee, ach, das, das bringt nichts so. Ne? Also auch einfach von der Aufbauzeit her, dafür bist du halt schon, ja, an Anführungsstrichen zu gut. So, da, ja, bringt nichts, ne? muss länger machen. so. Und dann habe ich noch ein Jahr gemacht. Och, ja, okay, eigentlich geht auch noch eins. So, ne? Und jetzt hier hat mein Coach gesagt, so, also irgendwann musst du halt auch nochmal starten. So. Sonst, bist du ja auch
1: Wettkampfathleten nicht. Mehr, sonst bist nee, du kein Wettkampfathlet mehr, sonst bist du halt so,
0: so, so, so ein Digimon. Ne? So, so ein kleiner Dicksack. <lacht> ja, nee, und dann haben wir auch gesagt, okay, komm, jetzt machen wir halt nochmal eine Prep. <lacht> Aber, ja.
1: nee, also, nee, also das Jahr wird wirklich komplett jetzt für Aufbau genutzt und so. Also ich sag mal, muskulär möchte ich gar nicht so möchte ich gar nicht mehr werden. Deswegen mm. war halt auch von mir aus, sag ich mal, die Diskussion mit Mike, also was heißt Diskussion, das war ein sehr einseitiges Gespräch, ob ich halt überhaupt die pro card annehme oder nicht. Also einseitig, weil er hat gesagt, ja, auf jeden Fall natürlich. Ja. Warum haben wir den Scheiß denn gemacht? Ja. Aber bei mir halt einfach aus der Argumentation heraus, dass ich einmal glaube, dass ich mein genetisches Maximum langsam halt mal erreicht habe. Ist einfach so.
0: Wie alt bist du? Bitte? Wie alt bist du nochmal?
1: 25. Och, ich, mein, geht, ne? nee, ich meine halt aus dem Grund heraus, dass wenn ich wirklich alles perfektioniere, Essen, Training, ja. etc., ne? bis auf mal Schokolade essen oder so, aber ich sag jetzt mal grundlegend, fürs Training perfektioniere, glaube ich halt, dass ich einfach an meinem Potenzial einfach an der Grenze angekommen bin.
0: Ich glaube, da geht safe noch zehn Jahre was.
1: Nee, nicht, nicht, von der, nicht von der Zeit her, sondern einfach von dem, was ich jetzt so noch aufbauen könnte. Ja, ja,
0: ja, ja. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Echt? Ja, <lacht> wirklich. Doch. Also okay. die, im, im, im Naturalbereich, die, die, die besten Bodybuilder eigentlich, ja. Also ich weiß, wie es bei Männern ist und ich denke, bei Frauen wird es nicht grundlegend anders sein. Ne? Es ist halt prozentual natürlich dementsprechend weniger, ne? weil das ja immer von der Grundmuskulatur ausgeht. Ja, klar. Aber die haben das genetische Limit irgendwo bei 38 35. bis, 38 bis 42 oder so. Ja, also Ich hatte mal so 35 im Kopf. Und das, das, ist so lang eigentlich noch. Wenn man, <lacht> also das, wenn man einfach bedenkt, so, okay, sagen wir mal, bei dir kommt im Jahr noch 0,3 Kilo bis, bis mhm. ein Kilo vielleicht. Also Im besten Fall, wenn alles so super läuft, man ja. Wäre so, aber schon viel. Das wäre schon sau viel. Also, das wäre <lacht> schon übelst viel. So, sagen wir 0,3 bis 0,6, so realistisch, ne? Und wenn du das dann noch ein paar Jahre hochrechnest, ohne Verletzung, und halt eben vielleicht nicht jedes Jahr einen Wettkampf machst, sondern halt eben auch längere Zeit noch im ja. Aufbau hast, dann kann da halt schon noch einiges kommen. Ne? Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also da, da limitiert man sich selbst, glaube ich, im Kopf so ein bisschen. Ne? Also auch ich, ich habe auch gedacht, oh, was soll denn da noch so kommen und dies und das? Aber ja, wenn man halt eben die Profis sieht und wie die dann auch auf einer WM auf der Bühne stehen teilweise, mhm. dann denke ich so, ja, okay. Also klar kann da auch jemand davon stoffen, man weiß es sowieso im Endeffekt nicht, ne? ja. aber solange diese, dieses Erscheinungsbild immer wieder auf einer WM halt eben da ist und das halt eben auch in regelmäßigen Abständen nicht nur einer ist, sondern halt eben auch mehrere, bin ich noch im Glauben, <lacht> im gutmütigen Glauben, dass eventuell halt eben noch einiges erreichbar ist. So. Ja
1: klar, also ja. Das, auf, das auf jeden Fall, aber ich sage jetzt, also von meinem persönlichen Geschmack halt auch einfach, dass ich gar nicht mehr, hm. so viel mehr werden möchte ja. und ähm, wenn ich mir halt gerade beim IFBB halt die Pro League angucke, ja. sind das schon Viecher. Das, ja, sind, das, ist schon
0: andere Liga so. das
1: sind schon Viecher. Ne? Aber ich muss halt auch sagen, dass ich auch bei meinen Diamond Cups Viecher, also wirklich Viecher neben mir mhm. stehen hatte. Ne? Also jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich hinter der Bühne stand, dachte ich mir, okay Larissa, What's du kannst jetzt hier einfach nach Hause gehen, weil mhm. Also, wenn du nicht verlierst, dann haben sie dich spätestens danach gefressen, so wie die aussehen. Ne? Also, mm. das, ist, das ist wirklich, das war so krass, ne? Also ja. wirklich so heftig. Und wo ich ja auch schon dachte, ich platziere mich never ever vor denen, weil die mhm. einfach mehr sind. So, ja. Aber mehr heißt ja nicht gleich besser. Mhm. Ne? Und das war halt so von, war halt so von Mike die Argumentation, dass er gesagt hat, du, wir haben die Pro Card äh, nicht über Masse gewonnen. Sondern no. halt wirklich nur über Linie trocken. Und Präsentation. Ne? Mhm. Und von daher, weil ich dann überlegt habe, okay, was ist halt die Alternative? Die Alternative zu nicht Pro-Card annehmen ist halt weiter Diamond Cups zu machen oder EMWM oder so. Ne? Mhm. Aber ich kenne mich, ist das langfristig für mich die Erfüllung, immer im gleichen Teich rumzudümpeln. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja. Na, Also ja. im schlimmsten Fall kann ich mich halt nur schlechter machen. Ist so, dass ich, wenn ich bei Diamond Cup starte, halt irgendwie mich schlechter platziere und könnte halt EMWM, wie gesagt,
0: nochmal machen. Und wenn ich ehrlich bin, ich muss auch sagen, da war auch so diese, ich hatte letztens mal ein Gespräch mit einem guten Kollegen und da habe ich auch mit ihm gesprochen, so, was wäre denn die Alternative jetzt auch für mich noch zu starten? So, ne? in Österreich habe ich Gesamtsieg gemacht, in Deutschland habe ich Juniorensieg und Klassensieg geholt und wurde irgendwie Zweiter beim Gesamtsieger stechen, äh, Dritter? Dritter mhm. mit zwei Punkten oder so, Unterschied zum ersten auch damals. Mhm. Und das war jetzt drei Jahre weg. Also ich habe drei Jahre reine Offseason jetzt gemacht, ne? So klar, ich könnte noch mal bei der GmbF starten, so vielleicht mache ich es auch, ja, weil einfach will, hier,
1: Ja, aber was willst du da? Ja, da, sag,
0: das, das ist halt eben das ist das Ding. Und vor allem ist es ja auch eine Chance, die halt eben du mit so einer pro hat bekommst, ne, die halt eben viele nicht bekommen. So und es ist ja auch Zeit, dann Platz für andere noch mal zu schaffen. Ich wollte so, ne?
1: wollt gerade sagen, weil ich, ich habe mich halt selber, <lacht> ich habe mich selber halt immer, wie gesagt, ne, neben der Tatsache, neben Leuten zu stehen, die es halt einfacher hatten, hm. äh, habe ich mich halt selbst immer darüber aufgeregt, wenn jemand schon international startet,
0: hm.
1: also auch, ne, wie gesagt, keine Ahnung, Diamond Cups oder wie das halt früher alles ja auch noch anders hieß und dann aber auf eine Hessenmeisterschaft kommt. Ja, ja wo ich dann immer gesagt habe, irgendwie unfair ist das denn einfach, du nimmst ja anderen die Möglichkeit, die Chance, ja. sich für eine Deutsche, beziehungsweise dann auf der Deutschen halt für internationale Wettkämpfe zu qualifizieren, das ist doch total ungerecht. Hm. So
0: du ja, bist ja, die, andere Ansicht, die andere Ansicht wäre halt, es ist ein neues Jahr, ne? neue Chance, äh, muss ich halt nochmal ja. beweisen, aber ja, das Doofe ist bei den naturalen Wettkämpfen, ne? du hast halt kaum Möglichkeiten, du bist so limitiert, auch im Ausland, ne? dass es schon fast Einfach nur traurig. ne okay. Deswegen habe ich auch gesagt, würde ich vielleicht mal eine Dennis-James-Classic mitmachen, weil halt eben, ich kann nicht mehr so bei so vielen Wettkämpfen starten. Ich könnte noch nach England gehen, aber in England, der, der Verband ist wieder dem gleichen Weltverband angeschlossen, ne? für den ich eh die Bro-Card habe. So, das wäre ja genau der gleiche Scheiß, so, ne Im Endeffekt, dann starte ich halt da und das größte Ziel, was ich haben kann, noch mal die Bro-Card zu gewinnen, die ich sowieso schon habe. Ne?
1: Und deswegen, deswegen sage ich halt, das ist halt, finde ja, ich, den Pluspunkt beim IFBB, das ist halt wirklich ja. relativ viele Wettkämpfe auch zur Auswahl gibt. Also ja. Ich glaube, ich hätte jetzt für die Herbstsaison sieben, acht, sieben oder acht Wettkämpfe zur Auswahl gehabt, international. Hm. Ne?
0: Das ist schon heftig. Ja, das ist geil. Und, und da macht das auch Spaß. So. Weißt, dann bist du auch nicht so limitiert. So, du hast halt eben hier die GmbF, du hast die WMBF und hast vielleicht noch die AMBF in Österreich, BMBF in England. Weißt du, aber das sind alles schon auch andere Läng Länder. Ne? Ist ja an sich kein Problem, weil das ist ja jetzt auch nicht weit. Aber jo. Das Endprodukt ist sowieso wieder hier die Weltmeisterschaft. Ne? Weil das ist also. ja wieder,
1: alles, ist ja wieder dann alles nur nationale Wettkämpfe, ne?
0: Ja. 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 Zwar internationale Startmöglichkeiten, ja, aber
1: klar. Ja, klar. es
0: ist ähm, ja national. Und ähm, dann war ich zum Beispiel mit dem Patrick Teutsch, war ich jetzt letztes Jahr in Las Vegas und Los Angeles, der ist da gestartet. Und da war halt so Politik, dass ich gesagt habe, okay, die fallen halt für mich auch raus. Ne? Mhm. Also das war einfach so, asozial, was da gelaufen ist, so ähnlich wie bei dir halt eben nur, also wenn man es live erlebt, nimmt man es glaube ich immer noch mal emotionaler wahr, so. Okay. Werde ich auch nicht starten halt, ne? Und da bleibt mir halt, bleiben noch drei Wettkämpfe so, plus die Dennis James Classic oder halt irgendwas vom NPC, was ja halt noch so anfällt, ne? Ja, ja. IFBB ja. darf ich nicht starten, weil dann dürfte ich ja bei der GmbF nicht mehr starten, so. Ja. Also es ist so doof halt Das kommt ja halt,
1: da auch dazu, dass ich glaube außer NPC, die also NPC ist ja, glaube ich, echt so der athletenfreundlichste Verband, sage ich jetzt mal. Komplett, ja. Dass, ja, dass du halt sonst ja auch überall dann gesperrt wirst. Also wenn du ja. jetzt mal sagen würdest, ja, ja. also wenn ich jetzt sagen würde, auch ich will mal ein GmbF ausprobieren, dann dürfte ich ja, glaube zwei Jahre oder so nicht mehr beim IFBB starten.
0: Obwohl das, finde ich, halt auch so, so unnötig ist, weil die stehen ja null in Konkurrenz, die beiden Weltkämpfe.
1: Ja, aber ist ja, aber ist ja trotzdem so.
0: Mhm. Ja, ja, das, aber ich verstehe es halt nicht, weil so, weißt du, ja. Gerade auch so für GmbF-Leute, die sich da vielleicht mal reintasten wollen, weißt du, weil die halt vorher vielleicht nur Bikini-GmbF gestartet sind und jetzt einfach mal schauen wollen, okay, wie sieht es denn aus bei einem anderen Verband? ne? Und dann kommen sie da hin und ja, okay, dann wirst du halt ab jetzt gesperrt überall. Ja. Dann war es das, ja.
1: Ja, so ist das leider. Ist
0: so ein bisschen limitiert. Ja. Naja, Larissa, eine Stunde in. <lacht> ich würde sagen, unser anderes Thema machen wir mal anders. <lacht>
1: Der oh, Zahnarzt ja. ruft. Der Zahnarzt ruft. Ja. <lacht> Verdammt.
0: Ja, hat sich ein bisschen anders entwickelt, das Gespräch. Aber, Jo, bleibt eine Chance für einen neuen Podcast, denke ich.
1: <lacht> ja, denke
0: ich auch. <lacht> Gut. Wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, wo finden sie dich?
1: Instagram, Larry Lifts auf jeden Fall. Also da eigentlich hauptsächlich, ne? Hm,
0: ja. ja. es auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und ansonsten, Leute, ihr wisst Bescheid. Markiert die Larry, markiert mich in den Stories, haut's in die Stories und ja, lasst ein Abo da, eine Bewertung und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Bis dann.
1: Bis dann.